0: America Stories – transatlantische
1: Geschichten Herzlich willkommen zu America Stories, unser neuer Podcast um Austauschprogramme wie dem
0: congress bundestags youth exchange Program, das Parlamentarische Partnerschaftsprogramm.
1: Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Group. Ja, hallo, ich bin Giorgio Donner-Schulz. Ich bin der Berater für öffentliche Arbeit bei der Botschaft. Herzlich willkommen zu unserem Podcast und heute haben wir Herr Carsten Spohr. Vielen Dank für deine Zeit und für uns sind diese Austauschprogramme ein sehr wichtiges Werkzeug, das deutsch-amerikanische Verhältnis zu vertiefen. Und Carsten, bitte erzähl mir deine Amerika-Story. Ja,
0: also meine Amerika-Geschichte hat in der Tat begonnen mit 17 Jahren wo ich mich beworben hatte für ein Austauschprogramm, das damals im Jahr 1984 erstmalig durchgeführt wurde. Das nannte sich Parlamentarisches Patenschaftsprogramm, wo jeder deutsche Bundestagsabgeordnete und jeder amerikanische Kongressabgeordnete aus seinem Wahlkreis einen Schüler, eine Schülerin aussuchen durften, die dann für ein Jahr auf der anderen Seite des Atlantiks die Schule besucht haben. Und dazu hatte ich mich beworben. Wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen, weil meine Eltern und Freunde mir alle eingeredet hatten, wie toll das ist, weil ein bisschen hatte ich auch Angst davor, ein Jahr von zu Hause wegzugehen, und es war dann im Nachhinein wahrscheinlich das wichtigste Jahr meines Lebens. Ich bin dann angenommen worden und durfte mit der Lufthansa, mit der Lufthansa 454, eine Flugnummer, die wir heute auch noch haben, von Frankfurt nach San Francisco fliegen. Und durfte dann im Silicon Valley für ein Jahr die High School als Senior besuchen. Sehr schön. Und das war der Beginn einer ganz, ganz starken emotionalen, aber auch rationalen Beziehung zu den Vereinigten Staaten, die ich heute noch habe. Ja, meine Eltern wohnen noch da und ich habe dieses Flug auch letztes Jahr gemacht. Sehr und, gut. Äh, wo hast du dein Programm verbracht? Ich war in der Saratoga High School, das ist im Norden von Kalifornien, im Silicon Valley, in der Nähe von San Francisco. Damals natürlich auch schon Silicon Valley ein Begriff, nicht ja. das, was es heute ist, aber... Sicherlich eher einer der schöneren Teile der USA. Und ich bin gerade gestern Nacht wiedergekommen aus Wyoming und habe da am Telefon meiner Frau noch gesagt, wenn man durch Wyoming fährt, kann man darüber nachdenken, man hätte auch ganz woanders als in Kalifornien die Schule besuchen können. Übrigens auch sehr schön Wyoming, aber ich glaube, diese Breite, die Amerika bietet, hat man im Nachhinein erst mal verstanden, welche wichtige Rolle der Zufall gespielt hat, wo man in den USA landet bei all den vielen Teilen, die das Land hat. Aber zu beiden Teilen des Landes, der Wilde Westen, aber auch ja. Silicon Valley, habe ich heute immer noch eine sehr positive Beziehung.
1: Und bist du heute noch in Kontakt mit deiner Gastfamilie oder anderen Alumni von das Programm? Absolut.
0: Oder? Es ist eine langjährige, ja, über Jahrzehnte dauernde Freundschaft entstanden. Mein kleiner Bruder hat ebenfalls dann die Highschool besucht. Die Kinder der Familie, bei der ich gelebt hatte, waren alle bei uns in Deutschland und haben mit uns Zeit verbracht. Und bis heute, inklusive unserer Eltern, die natürlich 80 sind, meine Eltern wie auch meine Gasteltern, ist eine Beziehung entstanden, die in der Generation, die ja beide mehr oder weniger während des Krieges alle vier geboren wurden, überhaupt nicht selbstverständlich war. Ja. Ich glaube, ich darf sagen, wir, ich bin jetzt 55, hätte auch ohne den Schüleraustausch sicherlich irgendwann mal amerikanische Freunde gefunden in meinem Leben. Aber für meine Eltern und meine Gasteltern, wie gesagt, beide inzwischen über 80, hat sich nur dadurch ein Kontakt ergeben, der in der Generation überhaupt nicht selbstverständlich war. Und deswegen ist es so toll, dass wir alle gemeinsam heute dazu beitragen, wie selbstverständlich so ein Austausch ist.
1: Wie würdest du deine Erfahrungen beschreiben, die du während dieses äh,
0: Jahr gesammelt hast? Ja, aber die Wahrheit ist auch, wenn man glaubte, durch USA Filme, Kultur, Musik, USA irgendwie zu kennen, natürlich auch Freunde hatte, die vielleicht schon mal im Urlaub da waren, wenn man dann dort so weit weg von zu Hause mit 17 Jahren alleine ist, dann ist es trotzdem ein fremdes Land. Ja. Und bis hin zu Heimweh muss man sich dahin gewöhnen. Auch Sprache, ich war mittelmäßig guter Schüler im Englischen. Die Fähigkeit, sich auszudrücken, Witze zu verstehen, Witze zu machen, da musste man erstmal wieder ganz, ganz vorne anfangen. Also es gab schon auch ein Gefühl der Fremde ja. am Anfang. Ja. Aber umgekehrt, nach einem Jahr war man unglaublich amerikanisiert. Man, nicht nur sprachlich, man hat sich so verhalten. Man, ich habe dann amerikanisches dünnes Bier getrunken, ja. illegalerweise, weil damals gab es noch das Minimum Drinking Age mit 21. Ich äh, habe dort Autofahren gelernt. Also ich glaube, ein Jahr ist schon ein Zeitraum, in dem man unglaublich einer Kultur sich nähern kann. Ja. Und erst als ich zurück nach Hause kam, war mir klar, wie viel man da noch angenommen hat. Indem dann die Freunde zu Hause mal nett, mal weniger nett einem Feedback gegeben haben, wie man sich verändert hätte. Und so weiter. Also ich glaube, diese Idee, dass trotz der Medien, die heute das Gefühl vermitteln, überall auf der Welt schon mal gewesen zu sein, damals nicht ganz so stark, ist so ein Austausch
1: was anderes, als einfach nur ein Land aus der Fremde zu kennen. Ja. Welchen Einfluss hat es, dieses Austauschjahr auf dich persönlich und äh, sowie auf deinen beruflichen Pioniergeist? Ja, also auch wenn das jetzt so ein bisschen künstlich klingt, es war so. Das war mein allererster
0: Lufthansa-Langstreckenflug. Ich hatte durchaus auch Heimweh zwischendurch und bin oft in San Francisco gewesen und immer mittags landet die Maschine aus Frankfurt. Und dann war der nicht da am Himmel und ich wusste, in zwei Stunden fliegt die nach Hause, inklusive, dass man manchmal auch den Wunsch hatte, wieder nach Hause zu wollen. Also da gab es schon eine emotionale Beziehung zu meinem jetzigen Arbeitgeber, die nicht ganz zufällig dann in 30 Jahren Lufthansa gemündet ist. Aber auch heute, jetzt jenseits nur von USA, dass man heute in kürzester Zeit überall hinkommt, wofür unser Unternehmen steht... Und wir haben bei uns auch als mission connecting people cultures and economies das ist ganz stark woran ich glaube und woran dieses eine Jahr Amerika bestimmt nicht unschuldig ist weil auch zum schluss dieser persönliche austausch zwischen menschen den wir durch den luftverkehr möglich machen durch nichts zu ersetzen ist und das haben wir nun gerade alle glaube ich in der pandemie ja noch mal schmerzlich erfahren müssen es ja. war ja irgendwie selbstverständlich zumindest für viele menschen zu denen ich mich auch zählen darf und auf einmal ging es nicht mehr zwei jahre und wenn wir jetzt umgekehrt in diesen Wochen wieder sehen, wie wir Rekordpassagierzahlen haben, dann sieht man, wie stark das doch für Menschen ein Bedürfnis ist, sich auch persönlich auszutauschen und nicht nur über Video oder Podcasts. Und so gesehen gibt es schon eine Beziehung zwischen diesem Erlebnis damals mit 17 Jahren und dem, was ich heute jetzt beruflich machen darf, auf jeden Fall.
1: Ja, als Vorstandsvorsitzender Lufthansa hast du ein enges professionelles Verhältnis mit Amerika. Aber gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Führungsstilen, die du braucht hast zwischen Amerika und Deutschland? Ja, ich glaube, auf jeden Fall gibt
0: es die. Also man darf sich nicht der Illusion irgendwie beugen, dass nur weil wir so eng zusammenarbeiten, nicht nur wir als Lufthansa, auch andere Firmen oder die Nationen so eng sind, dass sie deswegen voll assimiliert sind. Also ich glaube, der etwas informellere Umgang in den USA wirkt immer im ersten Moment offen, leicht zugänglich. Ich glaube, amerikanische Firmen sind deutlich hierarchischer, zum Beispiel eigentlich als deutsche Firma, ohne das jetzt werten zu wollen, an so ein Beispiel. Arbeitszeiten. Unsere Kollegen fangen auf jeden Fall morgens früher an als wir, aber ich glaube, sie hören nachmittags auch eher auf als wir. Mit, mit dem Zeitunterschied kann man das alles adjustieren, aber da gibt glaube ich, schon sowas wie Kultur. Was mir jetzt auffällt in den letzten Monaten ist, dass der Rückkehrzwang oder auch der Rückkehrwunsch ins Büro versus Homeoffice in den USA deutlich weniger ausgeprägt zu sein scheint hm. als hier. Auch bei uns kommen die Leute nicht so schnell zurück ins Büro, wie ich es gerne hätte. Aber in den USA hat das Homeoffice, glaube ich, noch anders die Arbeitskultur verändert als hier. Bis hin dazu, dass ja viele Menschen teilweise umgezogen sind weil sie nicht mehr in der Nähe ihres Büros sein müssen, was wir sogar bei unseren Passagierzahlen merken. Ja, also ja. Wir merken, dass Texas ganz stark im Kommen ist, Austin und dafür, dass Silicon Valley teilweise nicht mehr die gleichen Auslastungen zeigt. Ja. Menschen sind von New York nach Florida umgezogen. Also es ist interessant, dass da, glaube ich, diese Pandemie noch mal einen anderen Einfluss hatte auf Arbeitskultur, wie gearbeitet wird als bei uns. Wir haben teilweise in den USA, erleben wir etwas weniger Loyalität zum Unternehmen, also bei uns bei Lufthansa tun die Menschen sich sehr schwer, sich vom Unternehmen zu trennen. In den USA geht auch mal der eine vom einen Wettbewerber zum anderen. Also ich glaube, es gibt trotz aller
1: Gemeinsamkeiten und Enge der Zusammenarbeit stellt man schon noch Unterschiede fest. Ja, und welche Bedeutung hat es für dich, Teil dieser transatlantischen Alumni-Community zu sein?
0: Ja, ich glaube, leider ist uns ja gerade jetzt in den letzten Monaten wieder sehr bewusst geworden, dass die Welt zwar global ist globaler geworden ist und gerade in meiner Berufstätigkeit Globalisierung jedes Jahr mehr wurde. Aber das noch lange nicht heißt, dass überall die gleichen Werte herrschen und das im besonderen Maße aus meiner Sicht auch wieder dazu geführt hat, dass die transatlantische Community enger zusammengewachsen ist. Und das fängt an mit der NATO oder Beziehungen auf oberster politischer Ebene, aber geht auch in die persönlichen Reisenverhalten hinein. Ja, wir haben auf unseren Verkehren nach USA inzwischen wieder fast so viele Gäste wie vor der Pandemie auf unseren Verkehre nach China sind die Flugzeuge entweder gar nicht in der Luft, weil sie nicht fliegen dürfen oder teilweise nicht einmal voll, weil man als Privatreisender dort gar nicht buchen kann. Also es gibt wieder eine andere Enge auf dem Transatlantik in der Beziehung. Abstrakt im Wertesystem, aber auch physisch im Austausch. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Frage, ist das transatlantische Verhältnis nur eins von vielen Verhältnissen, für mich, der im Kalten Krieg aufgewachsen ist, ganz klar mit Nein zu beantworten ist. Ich glaube, sagen zu dürfen, es gebe unser Land nicht, Deutschland, als freies Land ohne die USA oder etwas weniger staatsmännisch, zumindest fürs Unternehmen, was ich führen darf, darf ich sagen, es gäbe die Lufthansa ohne die USA nicht. Wir sind damals für zehn Jahre gegroundet gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg und wurden dann 1955 mit amerikanischem Geld, amerikanischen Piloten und amerikanischer Unterstützung wieder zum Leben erweckt. Wenn heute jemand an die Lufthansa denkt, dann denkt man hoffentlich nicht an jemanden, der zum Leben erweckt werden musste. Aber so war Ja, und ohne. Und amerikanische Flugzeuge habe ich noch vergessen. Die haben wir auch gehabt. Ja. So, und heute sind wir immer noch. Auch ein Käufer von amerikanischen Flugzeugen, aber genauso selbstverständlich wie natürlich amerikanische Airlines europäische Flugzeuge kaufen. Also wir sind erwachsen geworden, nicht nur als Lufthansa, auch als europäische Luftfahrtindustrie. Aber ganz klar ist, wie gesagt, dass das Unternehmen das ohne amerikanische Hilfe niemals geschafft hätte. Und nochmal, das glaube ich gilt übergreifend sogar für das ganze Land. Und das habe ich nicht nur, weil ich jetzt hier bei Ihnen heute eingeladen bin, zum Ausdruck gebracht, sondern wenn ich in den USA eine Rede halte dann gibt es, glaube ich, keine Rede von mir, die das nicht irgendwie adressiert. Ja. Und das müsste man immer wissen. Ja. Bei allem Selbstbewusstsein, das wir inzwischen
1: als Deutschland natürlich haben, ist, glaube ich, die Historie an der Stelle nicht unwichtig. Ja, ganz interessante Geschichte. Das bringt uns dann zu unserer Abschlussfrage. Fast 40 Jahre nach deinem Austauschjahr, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Ja, ich darf, glaube ich, wirklich sagen, dass ich die auf verschiedenen Ebenen betrachten darf. Ganz angefangen, dass ich noch Kontakt habe zu Freunden von mir, mit denen ich in den USA zur Schule gegangen bin, die ich noch regelmäßig sehe, uns gegenseitig besuchen. Das gilt familiär für die Familie, wo ich ein Jahr leben durfte und ja, wahrscheinlich ein Teil meines Lebens auch sich anders entwickelt hätte oder mein Leben sich anders entwickelt hätte ohne dieses eine Jahr in den USA. Das gilt für die Firma, die ich führen darf. Wir fliegen 50 Mal am Tag in die USA oder wir haben vor der Pandemie jeden Tag so viele Menschen in die USA gebracht, wie eine ganze Woche wir gebraucht haben, um Menschen nach China zu bringen. Also auch das Verhältnis nochmal Richtung ja. Osten und Westen ist gänzlich anderes. Und ich bin sehr erfreut, als jemand der überzeugter Transatlantiker ist, dass mit den traurigen Entwicklungen, die sich im Osten von uns in der Ukraine abgespielt haben, die transatlantische Partnerschaft nochmal enger geworden ist und auch gerade die USA und Deutschland nochmal enger zusammengewachsen sind. Also nun um aller Bescheidenheit darf ich sagen, dass ich dieses Thema auf vielen Ebenen betrachte, von der ganz persönlichen, privaten bis hin zur politischen. Und auch wir als Lufthansa natürlich unseren Beitrag leisten, wenn wir nicht 50 Mal am Tag um die USA fliegen würden, dann würden auch nicht 50 Mal 300 Menschen zwischen der USA und Europa, es ist ja nicht nur Deutschland, ausgetauscht werden, im wahrsten Sinne des Wortes, im Sinne Exchange. Und deswegen sehe ich das mit viel Respekt, was die Länder über die Jahrzehnte gemeinsam geschafft haben. Und wir sind sehr stolz, dass wir da als Firma unseren Beitrag leisten können. Und ich bin auch stolz, dass ich privat da auch eine Beziehung zu habe und mein Bestes tue, da einen kleinen Beitrag zu leisten. Sehr schön. Auf aller Ebene. Sehr interessant. Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung und hoffentlich bald auf ein Wiedersehen, ob in den USA oder in hier in Deutschland oder an Bord. Danke oder schon. an Bord. Danke. Vielen Dank.